0: Brasil, David e nós acertamos a onça-pintada de Masked Singer era Alexandre Borges. Com
1: um mês de antecedência, hein? Com um mês de antecedência. Vocês acertam palpites? Sim. Sobre o quê? Sobre Masked Singer e era Alexandre Borges. Já tô, já, todo mundo já sabe que o girassol é a Sandra de Sá também, né? Então, já é, temos a gata,
0: aí... a gata... Como que chama? Não é gata prateada. Gata espelhada, sei lá. Hum. É aquela que fez Verão 90, que cantava também, esqueci o nome dela agora.
1: Ah, eu não vi essa parte aí, eu não prestei atenção. Não... Que era assistente sou... do, do Humberto Martins, da novela. A Kika. É, mas não lembro, eu não vi ela cantando, não me lembro da... Não tenho esse momento, mas... Enfim. Tá lá. Tá lá, ó. Brasil,
0: semana 2 da NFL começa nessa quinta-feira com o Giants e o Chief, o de Washington. No Thursday Night Football, mas tem muito mais coisa para falar. Tem James Winston, se ele é confiável ou não. Tem o Mike Rabel. Será que é melhor motivador do que treinador? Depois de semana 1, acho que dá pra gente contestar um pouco isso. Tem Rams a gente falar. Tem Ravens. Tem Chiefs. Tem Sunday Night Football. Dak Herbert. Tem. Mel Brady! Contra a pior defesa aérea da NFL se bobeado. Vem com a gente nos próximos 40 minutos. Muito futebol americano. E no final, uma pitadinha de humor. Que eu não sei o que deve ser. Que, que você separou pra mim, David Shodini, pra eu dar Posso risada? Pode falar hoje? já?
1: Pode, ponto. Um, um, um power ranking da, dos personagens de uma série clássica da TV brasileira, A Grande Família.
0: Ah, mas aí, mas aí todo mundo sabe que o Agostinho é o
1: número um. É, mas o número dois e o 3... Três... Oh, é. da regulagem, dois. Mas não. tudo bem, daqui a pouco a gente chega lá Ah, então tá, não vou fazer o quadro se você quer fazer Não, antes, não, 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 calma, Caramba, calma calma. calma. Estragou, estragou. estragou tudo, Júlio, corta ali, faz favor Porque o, o Anthony quer estragar meu quadro Não, ah, ele é... calma ele, Aqui, ele... É que eu te conheço,
0: eu sei, eu sei Que os seus personagens estão te... o, o desculpa.
1: O público não pode deixar De ser surpreendido
0: ah, descul... Público, desculpa, ouvinte Desculpa, desculpa, Davis
1: Vamos... Tá bom, te perdoo. Júlio, não precisa cortar, não. Gente, a gente deixa tá brincando, ter... tá? Calma, eu tô brincando. Né? É, só... é só brincadeira, tá, gente? Eu não tô brabo, não. Vamos lá.
0: James Winston é confiável, deixa, Júlio. Exagero ou fato?
1: Exagero. Ainda? Exagero. É, por hora. Por... por hora. Por quê? O que faz uma pessoa ser confiável? Consistência. Tempo. Isso. É. É, você não confia no mecânico porque ele arrumou bem o seu carro a primeira vez. <risos> a mecânica, eu falando da regulagem. É, você confia porque você levou três vezes, ou três vezes ele fez um bom serviço e te cobrou um preço justo. Eu uso o exemplo do mecânico porque, pô, uma parada difícil de confiar é mecânica de carro, que ninguém entende nada. E aí os caras falam, ah, tem que trocar o parafuso lá de baixo que tem que abrir o motor inteiro, vai dar três mil reais. O outro vem e diz, não, não, isso aqui é só apertar essa junta aqui, duzentos reais. Entendeu? Então, é, é, não tem constância, não tem padrão. Então, o mecânico, você demora a confiar. Eu acho que o James Winston começou muito bem, mas para eu confiar nele, ele precisa de umas 4, 5 rodadas.
0: É, na primeira semana aí, duas gratas surpresas, né? Que passaram pelo Centro ou estão no Centro. O James Winston Bridgewater. O James Winston, cinco passos para testar touchdown, melhor marca da carreira, e teve. Aí quebrada, David, eu diria, uma sequência de 11 partidas seguidas com pelo menos um turnover.
1: Olha só, cara. E assim, é, até tem uma análise tática que tá para sair no site sair nessa quinta-feira, mostrando como Peyton foi inteligente evitando aquelas janelas pequenas, né, as famosas tight windows. O que que é? Só para eu explicar pro pessoal de casa, o que que é uma janela pequena? É quando o recebedor tá próximo do, do marcador, né? Aquela bola colocada que tem que ser colocada num ponto muito exato. Então ele conseguiu, com o plano de jogo dele, criar janelas grandes, aproveitando os espaços. E aí isso ficou tudo muito mais fácil pro James Winston evitar os turnovers. Então, mas é, é importante até para ele ganhar confiança um jogo como esse, né?
0: Exato, né? Para começar bem a temporada, para já mudar a narrativa no início do ano, né? Isso é muito importante. Eu tenho uma, uma estatística aqui da, das janelas apertadas, é, Davis, do, né, do NFL Next Gen Stats. Dois passes só lançados em janelas apertadas. E os alvos com 4,3 jardas de média por separação. Terceira marca da semana 1. Palmas para o porque isso é fruto dele também. Claro, os palmas para a defesa né?
1: dos Packers, hein? Parabéns, hein? Olha é, que trabalho. É o famoso nó tático, né? É, é, foi o nó tático mesmo, assim. ó. O Métula Fleur não viu a cor da bola, não, não, não tomou um baile, voltou do intervalo tomando um baile e foi até em casa rodopiando.
0: E sete jardas no ar por tentativa, né? Então, sete chardas no ar por passe. Teve o James Winston, terceira menor marca dele na carreira. Então, tudo indica que o Sean Payton fez o James Winston criar juízo. Vamos ver se isso continua. New Orleans tem uma partida contra Carolina, adversário de divisão que venceu na semana 1. E quem vencer aqui, Devão, acaba ficando numa boa posição para querer ameaçar o Wild Card, né?
1: Sim, sim, é muito importante esse jogo aqui para as duas equipes, né, confronto divisional sempre conta, é, é fator importante lá no desempate, então eu acho que é por aí mesmo, e eu, e eu coloco hoje o Santos como favorito contra a Carolina, depois de ver Carolina contra é, os Jets. Muito bom. Uma, uma uh... estética, Só desculpa, só para complementar o James Winston, é bem rapidinho. Diga. Sobre pressão, 30% sob pressão, que não é muito, mas 5 é, de 3%. 60%, é, dois Scrambles que produziu e dois touchdowns, nenhuma interceptação sob pressão. Então, também é um ponto muito positivo, né?
0: Exato, exato. Fez um bom trabalho. Vamos ver se ele consegue a consistência que Deus falou, pra gente confiar. Segunda pergunta aqui, peço desculpa, minha voz tá falhando um pouco, gente, mas peço desculpas, mas pô, eu tô trabalhando 14 horas Não, por dia tá. aí. Ontem fiquei no beisebol até duas da manhã, hoje também vai ter três podcasts, quatro podcasts por semana. É, peço desculpas, quatro mas 4 Podcasts
1: bola. por quê? Eu gravo três aqui. Ah, gravo três. É, você não, não grava podcast do, do Mile High, você não grava on the clock, não, né? É, mas você já sabia quando a gente começou a relação.
0: Ué, mas as coisas mudam, Davis. Você é minha Verônica, eu arranjei a Noemia E se vocês duas reclamarem, eu vou arranjar a Alexia Bem, também.
1: Eu, eu também tenho os meus amantes.
0: Eu tô, eu tô arranjando amante até no México agora. Eu tenho amantes também, não tem problema. <risos> ai, ai, ó... Mike Vrabel, técnico do Tennessee Titans, esse linebacker dos Patriots, pra, pra lá lá. É melhor motivador do que treinador? Seria ele o Felipão da NFL, deixa Você já o fato. <risos>
1: oh, eu ia usar essa analogia e deixei pra você, pra não depois me virem me dizer, ah, mas o Felipão foi campeão do mundo, não sei o que, foi? faz ah, tempo. O
0: Tennessee foi campeão é. da FC Soft também.
1: É. Cara, eu acho que sim. Por quê? Mike Rabel, sempre que ele precisou colocar as mãos dele diretamente em alguma unidade ou mostrar um trabalho mais efetivo, apresentou problemas. É, quando o, o Dean Peace saiu ao final da temporada de 2019, ele assumiu como coordenador defensivo e a defesa desmoronou. Né? Aí ele, o Arthur Smith sai do ataque, é, o, o primeiro jogo é muito ruim. Né? Então, eu vejo o Vrabel muito aquela aura tipo do cara que chama os seus jogadores, que consegue colocar os seus jogadores com muita vontade de jogar, mas na parte técnica ele tem dependido demais dos seus coordenadores. Seu único trabalho como não head coach foi como defen é, coordenador defensivo dos Texans. E foi e foi mal. Uma, das, uma das cinco piores defesas da NFL naquele ano. Tá. Tá? É, especialmente contra o passe. E então... É, Pra Bem mim é fato complicado. isso aí, viu? Bem complicado, assim. Eu acho que o Mike Frappell é um cara que precisa de
0: bons coordenadores pra fazer um bom trabalho. Ele tem a sua função ali como, é, como motivador, é um cara de elenco. E o head Coach precisa ser um pouco isso, né? Sim, precisa sim. Precisa ser o, o cara que é o, o motivador, que coloca em ordem as coisas. Mas eu acho que na questão de,
1: de arrumar a casa, de arrumar o rolê, sei lá, hein? sei lá. Também tô achando. Também tô achando que depende demais dos seus coordenadores e tal. E ele perdeu o Dempsey, que é um coordenador da elite da, da NFL dos últimos 10 anos, né? O cara que teve trabalhos fantásticos. Então, sofrendo, sabe? E agora no ataque parece que começa sofrendo sem uma sem o Arthur Smith. Então, eu fico assim bem preocupado com o que é o Mike Rabel como treinador. Pois
0: é, foi um baile aí de Arizona e olha que Arizona também tem um técnico contestável em alguns aspectos, a gente desceu a lenha no Cliff Kingsbury, o galão ofensivo Cliff Kingsbury. Eu,
1: eu, eu preciso fazer uma meia-culpa sobre Arizona, claro, é cedo, foi só uma rodada, mas uhum. o trabalho do Vince Joseph nessa primeira semana, claro, facilitado pelo Chandler Jones, óbvio, mas é um jogador da unidade dele, se produziu, ele tirou proveito disso. Foi muito mas você
0: lembra, lembra que eu falei, que eu até brinquei, você assim, tá, tá com é, rancor no coração. Tenho, eu tenho, eu tenho. Ano passado, sem, o, sem o, 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 o. Oh, meu Deus, fugiu o Chandler Jones. Até que a defesa de Arizona fez bons trabalhos, aqui é, derreteu no final da temporada. Ok, secundário ah. é problema tá. Mas o, o Vestoso fez a sua criatividade para continuar pressionando o quarterback, porque era a única peça o Chandler Jones ali.
1: É, e a secundária melhorou muito nesse ano em termos de, de campo. O Byron Murphy teve uma partidaça. O Isaiah Simmons estreou bem. Então já faço aqui um adiantado que na primeira rodada, não vou dizer que o tempo todo, o Vest Joseph foi bem.
0: Muito bueno. bom. Os Rams podem acabar... O que, que seria a média ofensiva que você colocou aqui? Pontos? Média de pontos. De VOA, pontos, tá. Ponto, Os pontos. Rams podem acabar com a melhor marca de pontos por jogo nessa temporada? Para mim, sim. Isso é fato. Sim,
1: o ataque se tornou explosivo, eu acho que o Xamek veio é, depois do último domingo, dormiu bem, assim pensando, meu, aquelas janelas no fundo do campo que o Goff não, não conseguia lançar, não arriscava, agora eu tenho um quarterback. Né? E é isso, cara, eu acho que é um ataque que tem tudo para ser explosivo semana após semana, nível, nível não estou dizendo que é igual, nível Tampa Bay Buccaneers.
0: É possível, a gente tem agora essa ameaça em profundidade e a consistência também, né, Davis? Vale lembrar que no passado o Jared Goff teve aí a mesma marca de turnovers, uh, fumbles, não necessariamente fumbles perdidos, mas fumbles e interceptações que ele teve para passe para touchdown, já falei isso algumas vezes, então o Matt Stafford traz essa consistência que o Goff não tinha, ainda tem esse outro elemento.
1: Curte. Uh, só rapidinho para finalizar, tem uma estatística claro. curiosa, passou na timeline e eu não, não lembro quem é, se alguém lembrar, se eu lembrar eu dou os créditos. É... Os Rams tiveram um touchdown na temporada passada Que a bola viajou mais de 20 jardas Nesse jogo eles tiveram dois
0: Caramba, só isso?
1: É, que a bola viajou 20 jardas aéreas E
0: olha que o passe do Jared Goff Em profundidade é bonito até Em termos de, de mecânica, de, de, de arco da bola tal. Mas a questão é a precisão e a consistência né? Que nunca teve É verdade Bom, seguindo turu, turu, turu. Olha que ponto chegamos. Olha, olha a pergunta que eu vou fazer. Hum. Taylor Heineke é o melhor quarterback em campo na quinta-feira? O outro é o Daniel sim. Jones, lembrando. É, pra mim É sim, cara. Eu acho que é sim, velho. Pelo simples motivo que o Taylor Heineken não tem 1,4 turnovers por jogo.
1: O problema do Daniel Jones é que a mente dele já derreteu também, né? Já, já é um quarterback sem confiança, já é um quarterback que não... E assim, a gente já vê que as coisas ao redor começam a não funcionar mais. Sabe? O Taylor Heineken não tem pressão nenhuma, jogou melhor que o Ryan Fitzpatrick quando esteve em campo contra o Los Angeles Chargers e o Daniel Jones simplesmente teve um ou outro bom lance contra a defesa de Denver, mas para variar, implodiu em momentos importantes. É, para mim o Taylor Heineken é melhor quarterback hoje que o Daniel Jones, é mais talentoso? Não, acho que o Daniel Jones é até mais talentoso, mas hoje o Taylor Heineken é melhor que o que o Daniel Jones, e pra mim, por isso, dá mais vantagem ainda pro Washington nesse jogo contra os Giants.
0: É, cara, é, mas go... O Daniel Jones, vale lembrar que, assim, muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente acerta, mas nesse caso do Daniel Jones, a gente tá desde o primeiro dia pedindo o impeachment. Desde o primeiro dia somos oposição a Daniel Jones. Ah, e nada contra a pessoa, parece ser um rapaz muito esforçado, gente boa, tal, e bom, mas... já
1: ganhou uma grana, pelo menos, né? Ah, é? Deixa eu ver aqui. Porque tem isso, né? O cara ganha tá uma feito. grana violenta. Ó, não, eu fico feliz. Jogos, career earnings. Eu fico feliz. O cara já ganhou uma grana, pelo menos pra ter uma vida confortável e tal, né? É... Por ser um cara legal e tal. Mas não tem não, condição cara, de ser um prover titular, tá, né?
0: Ó, não, não dá, gente. Não dá. É muito além da capacidade dele. É... Ó, já ganhou 21 milhões de dólares, cara. Tá bom, né? Tá bom. 21 milhões de dólares aí e olha. É isso que eu falei, a gente era oposição desde o primeiro dia, porque não é nem que você... Ah, mas ele podia ter sido escolhido depois e tal. Não era nem esse o ponto. Ele não devia ter sido escolhido nem na primeira rodada,
1: gente. Não, não. Não é um quarterback de NFL.
0: É um quarterback que se embaralha na leitura depois do snap. É um quarterback que não tem senso de pocket. E esse tipo de coisa, Davis, é difícil de corrigir. Senso de pocket e tal. Uma coisa meio que um relógio dentro da cabeça do quarterback. E aí foi piorando, 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 piorando e chegou nesse ponto que eu acho que não tem mais volta por tudo pelo que o Davis falou, o cérebro dele derreteu nesse aspecto. Tipo o Marcos Mariota, sim, sabe? Aham, uh -huh. é, não tem muita volta é não. O Trubisky
1: ele... também. Ele, ele é... Ferramenta também, né? Para você querer mudar. Ele não é um cara que tem grandes atributos para você não, querer. Você
0: não olha para ele e fala, você coloca, coloca o Daniel Jones nos Rams?
1: Não, não, é pior que o Jared Goff. Muito,
0: Muito pior. pior.
1: Muito pior. Muito pior. Ah. Então assim, o Taylor Heineken é o melhor quarterback em campo porque ele é bom? Não, o Taylor Heineken também é ruim. Mas é porque o Daniel Jones está num momento péssimo. Péssimo. falou que nem o Ney. Péssimo, detesto, péssimo. detesto. Então... E, ó, uma, coi...
0: uma coisa ainda sobre o Washington, esqueçam que é Newton, viu? Ah, é, não, não, não. Não vem. O Rivera não vai meter esse louco aí, não. Não vai reatar ainda com mais... eles, não. Esse balde, esse balde, ó, esse bonde aí já foi.
1: Ainda mais com o Kenilton Newton. É não querendo se vacinar e o Ron Rivera foi enfático na questão da vacinação foi um dos maiores defensores da vacinação até porque ele também é um cara que vende um câncer e tal né tem toda essa questão seria muito agir contra o que ele falou durante o tempo todo né então aí não,
0: eu... não sei nem se tem necessidade O que nem teria que você teria que fazer um playbook é, mais focado pra ele, muito mais play action, muito mais jogo terrestre. Não sei se faz muito sentido trazer Ken o jogo. Mas... over,
1: guys. Sendo bem. Tipo,
0: 15 de setembro, bem... tá ligado? Se isso aí tivesse acontecido dia 3 de agosto, aí ok, mas o Knewton não tá vacinado. E aí, se, se testar positivo fica 10 dias fora. Bom, eu acho que não vai dar em nada isso aí, sinceramente, hum. David. Acho que o Kamilton. Hum, e tenho... lembra o Earl Thomas hein?
1: Ah. Eu, eu, eu tenho uma opinião. Diga. Kennis over. Ken Newton acabou pra NFL. Pra mim, é, essa é a minha opinião hoje. É, cara, tem alguns passagem... jogadores que dá
0: pra falar isso, hein? Ó, é, Cam Newton, Levião Bell. Tipo, beleza, o Levião Bell aí vai, vai ter uma oportunidade em, em é, Baltimore, mas, o... mas... Já era.
1: Era. Todd Gurley. O Todd... Oh, Todd Gurley tem tá free agent ainda, hein? É. Levanta Freeman, tá, tá lá no roster, mas não tem bala mais. E por aí vai.
0: É isso. Bom, que fazem? Que fazem? Tem, eu acho que. Tem aposta pra esse jogo aí, podcast assinantes, hein? Então daqui a pouquinho a gente passa mais informações pra vocês. Vamos lá, vamos seguir. Levão, o Carlos teve bastante dificuldade contra Seattle, jogou um jogo bem meh. Né? Tipo, não foi nada demais. Você tá preocupado com ele?
1: Não, cara, eu acho que o Google eu que falando... Tá, só,
0: peraí, deixa eu só cortar. E eu acho que tá saudável, viu? Porque teve alguns ah. scrabbles e tal... Eu acho que o pé não é mais problema, não.
1: É, mas eu vou concordar com o que o Bully escreveu no texto dele essa semana, que o Carson Wentz não ter feito bobagem com tanta pressão chegando, com tudo que aconteceu, ele ter aceitado o que a defesa de Seattle estava dando para ele, já é uma grande coisa. Já é melhor do que tudo que ele fez em 2020, como o Bully mesmo disse. Mas, porém, entretanto, todavia, a perspectiva hum. não é de melhora, porque agora ele pega os Rams, né?
0: Sabe o que eu acho? Hum. sem overreaction nenhum, porque é uma continuidade de uma coisa que eu já pensava. O Carson Wentz que a gente viu no domingo é o Carson Wentz que a gente vai ver pelo resto da temporada e talvez pelo resto da
1: carreira. Da carreira. Eu concordo 100% com você. Discorra, para as pessoas entenderem.
0: Não, não vai ser um vai ser, é um quarterback que eu acho que vai ter, vai estar tá meio escaldado de meter os loucos que ele meteu ano passado, sabe? E aí vai ser isso. Vai sair vez ou outra do pocket, vai ser um jogo um pouco mais curto.
1: Às vezes vai resolver, às vezes não. Às vezes vai resolver,
0: vai ter aquela interceptação idiota uma vez aqui, outra ali, uma por jogo.
1: Um jogo acho que, vai que ser Ent... três e aí dá uma empolgadinha, isso. mas depois volta normal.
0: Exatamente. Não vai ser o quarterback de Filadélfia do ano passado, até porque Filadélfia tinha um contexto muito peculiar, né? O, ah, não, o Carson Wentz é não conversava com o head coach. Tipo, é... é a mesma coisa que eu, sei lá, velho, fazer o league na ESPN, sem conversar com o diretor do programa, tipo, brigado com ele, não tem como. isso aí. Ou você que tá ouvindo a gente, você não Imagina o Davis quando, quando não trabalhava só com futebol americano, ele não conversa com o chefe dele, o Davis. Você consegue imaginar esse cenário?
1: Não, mas eu às vezes não falava mesmo, porque eu evitava. É. Bom, mas ah, tá. M -m 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 tudo é... bem, mas não conversar com o cara, não olhar na cara dele? Não, não, não. O seu Jaime, o último chefe, era gente boa. Obrigado, seu Jaime. Um abraço. Então,
0: ah, sei lá, cara. Era, era uma situação muito peculiar, e, mas também. Talvez tenha gente esperando o Carson Wentz de 2017. Esse Carson antes não existe mais. Sabe, num relacionamento, quando, tipo, tá tudo bem, nos primeiros seis meses e tal. Aí as pessoas mudam, aí você olha e fala assim, nossa, mas era tão bom naquela época. Então, as pessoas mudaram. Aquela pessoa que você conheceu não existe mais, David Chagini. O Exatamente. Carson antes depois da lesão no joelho, porque o que ajudou muito o Wentz naquela temporada foi a mobilidade no pocket, foi um trabalho excelente em terceira descida, foi segurar a bola até o fim no pocket, um sistema muito azeitado, né, baseado na West Coast Offense e, e, e todo o resto. Uma linha ofensiva forte. Ali linha ofensiva forte ele tem em Indianápolis. É, não, Mas não teve eu não sei que que se tem... primeira semana, né? É, no papel. Tô no papel. Tô uhum, tô foi no papel. Mas mérito de Seattle também no pass rush. Só que... No, cara, é isso. É, é, esse vai ser o quarterback de, do, dos Colts. O que apareceu domingo em campo. Não esperem o 2017, porque ele não tem nem mais mobilidade que ele
1: tinha. E, e talvez confiança, Davis. Ah, tem, tem. Eu acho que passa muito pela confiança. E acho que o Frank Wright é um cara que vai incentivar ele a ter esse tipo de jogo que o Frank Wright é um treinador que monta sistemas seguros, diríamos assim, é. né? tranquilos para o seu quarterback e tal. Isso pode ajudar pode ajudar bastante aqui até o Carson Wentz. E aí, quem sabe, ele possa readquirir um pouco de confiança e dar um passo para frente, não brusco, mas alguma coisinha para frente. Mas a minha impressão é que o Carson Wentz hoje é o Derkar. É? é o Carr ah, Nessa linha, eu digo... Tipo, é um eu sou mais o Carr, hein? o Derek Carr também estava entregando a paçoca no começo do jogo contra os Ravens e tal, né? É que os Ravens não aproveitaram. O Marcos Hoje Levin você pô... prefere o antes? Não, não. Hoje eu prefiro o, o, o Derek Carr, mas não é uma linha muito. muito não, longe. não é
0: muita distância, não. Não, não. É, Sendo justo, é isso que não eu quero é, não. Dizer.
1: Vai, ser, vai ser nessa linha aí. Jimmy Garópolo, esses caras que vão ficar ali no meiu, na meiuca. Kirk a gente pode ter a linha de Wentz ano que vem. Pode. Mas o Wentz é muito feio, eu prefiro linha de garota, o garoto é muito
0: bonito. Mas linha de Wentz parece uma coisa meio tipo física.
1: É, Wentz. isso. Eu o... Gostei, eu acho, linha o de Meridiano Wentz. Meridiano de Wentz.
0: Isso, Meridiano de Wentz, bom, bom nome, bom nome, gostei.
1: Mas agora assim, é, o Wentz tem que ficar, tem que torcer pro Eric Fischer voltar e tal, e a sua linha ofensiva fazer um trabalho melhor contra os Rams, porque senão ele vai sofrer, tem Aaron Donald, o Justin, o, o é Justin Hollins Justin Hollins está jogando muita bola né? e essa defesa dos Rams é força turnovers e tal, é uma defesa complicada e se jogar com o Julian Davenport e, e o Braden Smith jogar o que jogou na, contra o, o Seattle o Carson Wentz não vai ter um minuto de sossego
0: é, é e a gente sabe a, a exemplo do Derek Carr, Carson Wentz pressionado, não dá pra confiar muito não né
1: não, eu acho até que ele fez o que dava, sabe?
0: Ele fez o que dava, então, mas é isso, é, vai ser esse arroz com feijão aí bem temperado, é, é aquela categoria Alexis Mifiana, clássica de quarterbacks, tipo, quando o jogo tiver precisando do quarterback para resolver, eu não sei se ele resolve, entendeu? Exatamente. É isso, é tipo, é um cara que talvez não atrapalhe, mas ele não vai colocar o time nas costas, esse, acho que esse é o ponto, né? Pelo menos a impressão que passa, pelo é. que a gente viu do Carson Wentz e... E não é um overreaction de semana, não. É uma continuidade. E as ferramentas que ele tem, eu não sei se. que ele mostra que ele tem, eu não sei se elas vão mudar em 10 semanas, entendeu?
1: É. Então é isso, cara. É... Por aí, eu acho que. Por isso que eu não me empolguei muito com a contratação pelos Colts. Então...
0: Eu tava mais empolgado, confesso. Mas aí já veio a lesão em agosto. Aí eu refleti um pouco sobre. Eu falei, putz, cara, não sei se dá para confiar nessa ideia. Concordo com Mas, você. Tipo, uhum. Não estamos. Não aí, tamo as em lesões na linha.
1: Lesões na linha ofensiva prejudicam muito e tal, né? O Eric Fischer ainda tá day to day. O Brandon Smith também tá se recuperando de uma lesão. Parece que sofreu alguma coisa. Não, o então Quentin já, Nelson
0: voltando já... de lesão também.
1: É, jogou, mas não foi o, o Quentin Nelson que a gente tinha é acostumado, né? É, e agora e a gente Aron tem um o Quentin né, Nelson cara? contra o Donald, né? É, aí é batalha gigante, né? Desculpa, é possível... a, desculpa Quentin Nelson. Eu adoro você. Tá? Hum, mas adoro. o leverage pra mim ótimo adoro, guard. ótimo ele é tipo o um Nini, adoro, silencioso faz seu trabalho no tablado, adoro Tabula... ah, <risos> mas mas nessa disputa aí o Leverage tá pro outro lado Aaron Donald, Aaron Donald, brother é, Aaron
0: Donald é outro patamar né pra qualquer um, na verdade né? não, é, não é nem a questão do do Quentin Nelson porque o Quentin Nelson é o melhor guarda da NFL pra mim, tá? saudável ah, sim. Sim. Só que o Aaron Donald Talvez, ó, já acho que dá pra falar isso Melhor defensor eu não sei, porque eu ainda fico com o Lawrence Taylor Mas é o melhor não, Jogador não de não trilha don't. defensiva da história da NFL ah, mim Isso é eu já consigo defensor... falar Desculpa, mas isso eu já consigo
1: Sim, fácil, fácil e, e pra mim, assim, é o melhor jogador da NFL Na atualidade
0: Sim, também, também
1: Well, Sheldini
0: Vamos seguir, já estamos com 25 minutos Tem muita coisa pra falar aqui Eu não sei se vai dar pra falar tudo, hein
1: ah, vai, vai, vai. Fala aí. Os Pucks vão fazer 50 pontos contra os Falcons domingo? 50 pontos? Não, 45. Vão tirar o pé no final. É possível. Aquele clássico é momento do garbage time, que você começa só a entregar bola para o running back, para torrar o relógio, um passe curto aqui, outro ali, o Blaine Gabbert entra. Desculpa, torcedor dos Falcons. Eu gosto do time, gosto do... Top 5 do draft, Ryan. cara. Eu adoro também Matt adoro o
0: Matt Ryan, gosto muito do Kyle Pitts tal,
1: papapá, mas. Mas o que a gente é, viu. O Calvin os... Ridley
0: gosta também, mas essa defesa aí é pavorosa, cara.
1: Não, e a linha ofensiva, o Matt Ryan foi encostado o tempo todo, né? É, contra, contra os Eagles. É, é, é uma boa. E tem uma boa é linha, uma... mas não é, é uma linha de elite. É. Mas assim, não dá pra. E mesmo que for contra uma linha de elite, você não pode deixar o seu quarterback e apanhar o. Desculpa, o que o Matt Ryan apanhou, sabe? Então foi um time que até nos dois primeiros drives foi bem. Depois, puf, morreu. Não dá pra jogar assim na NFL.
0: Brady que tá invicto contra o Atlanta Falcons 8-0, incluindo o Super Bowl 51, e busca ser o primeiro quarterback, o sexto quarterback, perdão, a ter 9-0 contra um único oponente. A melhor campanha de um, de um quarterback contra um time, no geral, é do Otto Graham contra os Cardinals 12-0. E tem o John aí também, que era o papai dos Patriots, 11-0. E igualando, lembra aquele rapaz que jogava em Indianápolis? Bom jogador primeiro escolha geral do Josh 2012. O Andrew hum. Luck contra a Tennessee era uma coisa assim que ele virava super era o papai, sádio, né? 11-0. Eu comentei o último jogo, inclusive.
1: <risos> ah, da temporada. Quem, que era, do... no... Quem que era no beisebol? Eu falei, papai, tinha alguém no beisebol que quando ele ia arremessar contra os Yankees e os caras chamavam Who's Your Daddy? cantavam. Ah, o Pedro Martinez, não era? Pedro
0: Martínez, é? Pedro Martinez, é. Eu Exato. lembro
1: dessa história. Ele jogava nos Phillies no finalzinho da carreira.
0: Um jogou nos Red Sox
1: também? É. Ou era nos Red Sox? Acho que era nos Red nos Sox. Nos Red, Sox. É. Red é. Sox. Acho que o Pedro e, Martins é. não jogou nos Phillies na é. é altura. Não, acho que eu tô confundindo. E quando ele ia arremessar, a torcida inteira cantava. Era mais ou menos Mets. o que o... Ah, não. Jogou era... sim.
0: Jogou um ano nos Phillies, em 2009. É? Então Verdade, foi esse ano agora. aí,
1: eu lembro. Jogaram, acho que eles... acho que até foi ano da World Series. Acho que os, os Yankees ganharam a World Series esse ano. E... Foi. É, é, é o último título dos Yankees, inclusive. É, tinha Cissabere, tinha... É, o, me fugiu o nome dele o Perit, o Perit. Sim, tinha sim, uma galera era um time muito bom o então, World Series, inclusive foi, foi filhos e Yankees foi, é por isso que eu lembro bem é isso cara, era mais ou menos assim o Andrew Luck com o Tennessee né? já podia cantar musiquinha porque o homem ia passar o carro nos tight e
0: bom é isso sobre esse jogo, não tem muita coisa pra falar é, transmissão inclusive a é 5 e 5 na ESPN, a gente espera vocês aí para mais um desfile ofensivo de Tampa Bay é um matchup terrível para o Atlanta Falcons, né, com essa linha defensiva com essa defesa terrestre de Tampa Bay também tem tudo para dar ruim mas a ver, né, NFL NFL seguindo uh... ah, essa aqui é boa, hein cara, se Buffalo perder Miami abrir 2-0 na divisão dois jogos acima de Buffalo que fica 0-2, hein aí é,
1: não é uma coisa olha, que é um não... perigo, hein a gente pode olhar como não plausível. Eu acho que o favoritismo está com o Buffalo ainda nesse jogo, porém, entretanto, todavia, é muito plausível uma vitória de, de, de Miami, você não acha? Acho, acho. Mas para deixar o torcedor dos Bills um pouco mais
0: tranquilo, na semana 2 do ano passado, esses times também se enfrentaram e teve um desfile, né? Vou usar a expressão de novo. Espetáculo de partida do, do Josh Allen. 11 jar, 12 jardas por tentativa, melhor marca da carreira, 415 jardas, melhor marca da carreira, 4-0 TD interceptação. Então, por mais que a defesa dos Dolphins seja forte, por mais que eu goste do, do Brian Flores como mente defensiva e tal, a gente já viu um desempenho muito acima da média contra uma defesa parecida em termos de, de elenco.
1: Para mim, eu ainda acho que Buffalo é favorito nessa divisão e para esse jogo. Também acho, também acho. Também acho, mas o que me assustou em Buffalo foi a falta de ritmo ofensivo. Para mim ataque foi salto nenhum... alto isso aí, tá? Pode ser também. Esse pode esse ser. Semana um. é. Isso sem tirar nenhum mérito da defesa dos Sim, Steelers. É, claro, era...
0: uma das melhores da NFL,
1: mas, salto... mas Buffalo, a impressão que passou é que entrou de saltinho alto. É, um time um pouco desfocado é, no lado ofensivo da bola, não conseguiu encontrar o seu ritmo quando parecia que ia, voltava. E se acontecer isso contra a Miami, corre sérios riscos, porque a defesa de Miami é forte também. São poucos os times que podem se, pode se dar o luxo, cara, e dizer que tem Byron Jones e Xavier Howard. Isso dá muita liberdade para o Brian Flores pressionar o quarterback, mandar mais homens na pressão, é, é, fazer disfarces defensivos, então, olho nesse jogo. É, Miami tem que entrar com sangue no olho porque pode ser um jogo crucial para ele é, buscar divisão. E Buffalo tem que estar tá muito ligado. É favorito? É, mas tem que estar tá muito ligado.
0: Só abrir um parênteses aqui, porque eu amo muito o beisebol. O Pedro Martini jogou o jogo 2, jogo 6 daquela World Series e perdeu os ah, dois, tá, Davis? Perdeu então, os só dois, pra, né? Só pra completar aí. Ficou com a derrota nos dois. Uh, então, cara, você... Você faz uma pergunta. Porque eu abri hum. caixa de perguntas ontem no, no Instagram. Inclusive, me sigam lá. Arroba Curte, o Davis, arroba E ainda tem muita gente com o pé atrás com o Totango Vailoa. Tem alguém no martelo aí. Que aí me perguntaram já da mecânica do Tua. É, Estão tirando um negócio do piso aqui. Eu moro no primeiro andar aí. Ah, vixi. Tá. Você também tá começando a ficar pessimista ou você ainda tá dando uma chance?
1: Cara, eu não sei porque as pessoas elas, elas usam muito dois pesos e duas medidas, né? Muitas vezes eu ouço assim nossa, não podemos ainda cobrar esse powerback ele tem uma temporada só. O Tua tem 10 jogos. E eu não tô pessimista não, cara. O Tua que eu vi contra uma boa defesa de, de New England, que é para mim uma boa defesa, que conseguiu ter um pass rush, que conseguiu colocar em situações complicadas, é um Tua que jogou dentro do que a defesa lhe mostrou, que não fez... É isso bom. que
0: eu queria falar, cara. Não foi contra o Zé Dascoves que o Tua jogou. O Bill Belichick contra quarterbacks jovens e, teoricamente, inexperiência, essa foi a 11 primeira partida do Tua na NFL. É... Então o é Tua isso, cara. foi bem fora de casa no Gillette Stadium com torcida num jogo muito, muito importante com... der, é bizarro isso mas a atmosfera de playoff na semana 1 porque esses dois times brigam pro playoff brigam pro white card, em tese e, e foi bem Pensei, ó, a defesa dos Dolphins ganhou o jogo, ok ah, mas vocês são hipócritas porque vitória de quarterback agora é estatística não é isso, não. é que ele foi um fator e ele não atrapalhou a tendência era um quarterback inexperiente com 11 jogos jovem, com 23 anos, contra o Belichick, atrapalhar, ter três interceptações. A interceptação dele foi burra, que frise-se. Foi, foi burra, Mas foi burra, aquele, foi burra. Aquele, aquela pecha de que o Tua joga pequeno, que ele estava com, sabe, com cinco, seis jardas por passe no ano passado, ele teve nove jardas no ar por passe no domingo. Ah. Então, eu, eu não sei se eu, se eu vejo isso. Eu vejo um eu, Tua que... Nunca. Pode não ter sido o Tua de Alabama, ok. Ok. Mas é que okay, as pessoas precisam mas... entender
1: que o nível técnico de Alabama em relação aos outros times, a é, grande é maioria dos college, é enorme. É,
0: não tem E como, ele tá na NFL, é.
1: sabe, cara? E ele não tem, vamos, vamos ser honestos, não é como se a linha ofensiva dos Dolphins fosse uma oitava maravilha. Não, é isso horrível. eu não tô passando o pano pro, pro Tua, tá? Eu tô dizendo, ele tem que jogar melhor, ele tem que continuar evoluindo. Mas eu acho que é uma coisa contínua, tá? Eu, acho que ah, eu Se você trocar agora. a
0: linha ofensiva, coloca a linha ofensiva dos Patriots nos Dolphins, talvez o Tua tivesse um jogo bem melhor.
1: Exatamente, então é isso cara, é, eu, eu gostei eu acho que ele foi bem lendo os RPOs, ele foi bem é, colocando algumas bolas em profundidade como a pro Jalen Wherrell teve, teve alguns drops é, que atrapalharam não foi um jogo espetacular? não foi, não foi, mas dentro da situação, foi bom é, eu, eu queria, falar então. a, a régua do Tua não pode ser o college futebol que ele fez no college futebol não pode ser é uma situação um contexto muito diferente, cara. Se for não, assim, a gente, também, não pode os... ser... a gente tem que dizer que o Joe Burrow também não tá tão bem, então. Porque no college ele arrebentava. Sabe? Então é isso, cara. Eu, eu... eu não entendo. Para mim, tua tá dentro de uma normalidade.
0: É, e me perguntaram uh, num comentário, num vídeo que eu fiz no YouTube, falou assim, pô, falaram numa boa, não foi, não foi causando, não, nem mal educado, falaram numa boa. Inclusive os comentários lá no, nos meus vídeos são. É, muito ponderados, muito educados Queria até agradecer quem assiste os vídeos e, e comenta você curte é, numa boa, por que, que você é tão benevolente com o Tua E tão duro com o Jalen Hurts? Primeiro de tudo, que literalmente o Tua tomou o lugar do Jalen Hurts Começa por aí Numa final de Se campeonato ainda Segundo, que a, que a gente não pode apagar Eu até fiz um vídeo hoje, vai no ar a, a, hoje à noite, quarta-feira Tipo, sabe quando você tá num colégio até a sexta série, você vai pra outro colégio sua vida começa do zero? Ninguém sabe Sim. quem você é, o que você aprontou, etc. Não existe isso na NFL. A gente não pode esquecer tudo que a gente viu no college e, de repente, a carreira começa do zero. Porque, assim, eu, sei, eu entendo que a maior parte das pessoas, sei lá, 85% das pessoas só na NFL, que, que assistem futebol americano. E os outros 15% na NFL e college. Tá, os outros, sei lá, 12% e 3% só vê college. Porque, repente, só tem. tem gente no Brasil que só vê college. Isso acontece. E tudo bem. Mas a gente não pode esquecer tudo o que aconteceu, cara. É que aí. o tua chega na NFL com um prospecto melhor, jogando muito melhor no college, no mesmo time do Jalen Hurts, e o Entra Jalen na Hurts tem que de se campeonato. provar mais. E Entra destrói.
1: Vira, vira um jogo que estava perdendo para George que o Jalen Hurts não estava conseguindo fazer nada. Né? A
0: gente não e pode assim, esquecer tudo o que aconteceu. Não tô falando é... que o college é a única coisa que importa. Mas é uma linha. É como se fosse uma cotação da bolsa. Tipo, não é um IPO, tipo, chegou na... o draft não é um IPO, a, 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 a linha, o gráfico, ele já tava num um certo patamar, no preço da ação antes. O preço da ação Tua Tagovailoa, Tua 4, vou colocar assim, o Tua 4 é melhor que o Jalen 3 entrando Sim. na NFL. Sim. Aí que tá.
1: O Jalen Hurts então... não tem o talento que o Tua Tagovailoa tem, essa é a verdade.
0: É um não, jogador tem mais ferramentas, tem a questão da, da progressão. E assim, o, o, o Jalen Hurt jogou bem no domingo, mas o, o bulho tava até empolgado. O Bulho torce pros Eagles, o nosso, nosso parceiro aí no Pro Football, tal, tá, editor, papapá. Tava super empolgado, porque, né, vamos combinar que ano passado com o Carcelanço foi um desastre. Eu falei, cara, calma, foi contra o Atlanta, o Tayson Hill jogou bem ano passado contra o Atlanta. E aí eu fui ver no Big Data, David Shojini. Aí eu falei com a minha pronúncia britânica. deira data, data! Big Data! Wait, Três jardas no ar por né? passe, hein? É. Uh... Três jadas no ar por passe. Aí, meu amigo, eu quero ver ele jogando contra uma defesa forte, sendo forçado a passar mais. Pega São Francisco no final de semana, né? Uhum. Aí eu quero ver. Se
1: ele Pegação jogar um... bem.
0: Se ele jogar bem, vai ser tipo o Josh Allen. A gente descer além do Josh Allen no primeiro ano. Se o Jalen Hurt jogar bem, evoluir e tal, vocês podem ter certeza que a gente não é. A gente não é idiota. A gente não vai ficar aqui sendo hater, tipo, duvidando do cara, tipo o ano inteiro, sei lá, os Eagles vão para os playoffs, a gente continua massacrando, de... não, a gente não vai fazer isso, podem ficar tranquilos, se ele for bem, a gente vai elogiar. Só que é o nosso papel, Davis, fazer a ponderação, porque senão vira a professora da terceira série que elogia todos os alunos e coloca o estrelinha de bom aluno no Kiko.
1: Exatamente. Tive alunos bons, médios, maus, ruins, e o Kiko, e o, Kiko. Gira o professor faz <risos> na hora quando vai é... ensinar a, a Violar Tocão. Que episódio o maravilhoso. Tocão.
0: Ó, oh, vou fazer uma playlist Me pediram lá no Instagram, inclusive Uma playlist com as músicas do nosso podcast,
1: hein Essas músicas então... Anthony usava pra dançar No Clube das Mulheres de Mônaco <risos> Até conhecido olha... em Mônaco como Anthony Fazano.
0: Não, aí Clube das Mulheres é da novela Scorpio, É Rhythm is a Dancer é. Vou até pausar aqui, juro. coloca aí Rhythm is a Dancer, essa é a música do Pra isso, ó Maravilhosa, agora volta hum. Deivão hum. Domingo acabou, hein
1: Domingo acabou a promoção Corre meu amigo, corre que dá tempo Aproveita
0: Exato 18 meses em 12 vezes de 14 reais É muito mais barato que uma revista tem conteúdo a semana inteira. O que, que você escreveu que foi procura essa semana, David? Texto do Kyler Murray, por exemplo, né?
1: Texto falando sobre o Kyler Murray, como ele foi bem, mas é importante encontrar a consistência. O texto do San Francisco 49ers, é, que deu uma assustada, mas mostrou que as armas ofensivas estão offiadas. Análise tática sobre os Saints. Texto sobre a rodada do College Football.
0: Muita coisa, né? A metade eu, de baixo...
1: Isso aí, só eu, tá? Só ele, isso só é. ele.
0: A metade de baixo do Power Ranking também. O texto sobre os Steelers, que eu escrevi na segunda-feira, só dos assinantes. Isso sem contar muita coisa aberta, a gente não é mercenário a ponto de fechar o site inteiro, né? De ter só, é, só conteúdo fechado. Assim como o podcast, a gente já falou algumas vezes, né, Davis? Que tem o aberto e tem o fechado. Então, para ter acesso a todo o conteúdo, David showdini é só você assinar profutbol.com.br/assinar. Vem com a gente, a promoção acaba domingo, tá? Domingo de segunda dois acaba essa promoção. Você tem acesso até o Super Bowl de 2023 por um precinho muito, muito, muito camarada. Depois volta o preço padrão do plano anual, tá? Então vem com a gente, 18 meses por um preço muito bom, mais de 60% de desconto. Assine no site. Tem mais podcast, inclusive pra você que gosta de apostas, David Chiodini, o que, que tem nessa semana?
1: Semana tem apostinhas aí, tem dica de aposta no podcast de assinantes. Semana passada cravamos um 2-0 e vamos Exato. seguir em frente.
0: Exatamente. Então essa semana tem dicas boas, viu? Pra você ter acesso
1: profuto.com.br.
0: Assinar. E tem as perguntas dos nossos assinantes também, que a gente vai responder no podcast Assinantes essa semana. Então mandem também lá, tá lá no menu, você tá, tá logado, vai no menu do nosso site, preenche o formulário, manda sua perguntinha, a gente separa as principais para responder no podcast de Assinantes. profuto.com.br. Assinar. E lembrando, os podcasts abertos, né, David, só existem porque a gente tem assinante, né? que Exatamente. são quem financiam essa bagunça, essa paçoca. Que delícia, mais barato que uma revista, ó, oh, rimou. Que delícia, mais barato que uma revista, mais barato que jornal, mais barato que um monte de coisa. Você tem acesso aí a todo o conteúdo do ProFootball, então aproveita. profutbolcombr assinar. Muito bom, hein, vai até domingo. Então, não perca. Promoção imperdível que vocês têm que aproveitar, porque, ó, não vai ter parcelamento depois não, viu? Então, aproveitem, David Chiodini. É isso Seguindo. aí.
1: Se você pulou para futebol.com.br. assinar.
0: É, e o link tá na descrição. E também tem um monte de banner lá no site para você assinar. É rapidinho. Só preencher ali o usuário, o e-mail, faz o pagamento no PagSeguro, no ambiente seguro do PagSeguro. E é isso. Uh, Deivon, falei que nem o Jacan agora.
1: E Deivon, você não é vergonha da profissão.
0: Vou falar que nem o Jacan aqui. Qual jogo sobre o radar merece mais atenção? Estilé e rede ou Igor e Forrinanê?
1: Olha, cara, eu vou com um Steelers e Raiders aqui. É, os Raiders ganharam um jogo que não eram favoritos, mostraram algumas coisas interessantes, apesar de eu achar que tem problemas ainda, bastante problemas a corrigir, especialmente não pode dar 20 targets no Darren Waller, né? precisa ter uma divisão maior de, de carga e tal. Mas buscou um jogo muito duro, um jogo, muito, um jogo insano, para falar a verdade, né, contra o Buffalo Ravens. A
0: gente vai falar sobre esse e... jogo, inclusive, no, no podcast Assinantes.
1: E os Steelers também venceram um jogo que não eram favoritos, né, contra uma das equipes cotadas do Super Bowl, que é o Buffalo Bills fora de casa. Então, hum, não tem para mim como esse jogo não estar sob o radar. É, eu, eu, é um jogo que merece mais atenção. Duas equipes que começaram vencendo quando não se esperava. E mostraram coisas melhores também do que se esperava. Eu fico com esse jogo aqui.
0: Eagles e Forinares, você viu alguma chance para a Filadélfia? Depois do beijo, susto que o São Francisco passou no final? Eu vejo também. Assim, o São beijo. Francisco é favorita. É ah. a equipe favorita aqui, né? Eu sou, vocês sabem muito bem, sou pró Caio Xena. E eu vou chamar o São Francisco Forinares agora de Instituto Caio Xena apenas, tá? Não, então não, sou... não, 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 não,
1: não, é um nome tão tradicional. Não, 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 não avacalha com eles. Torcedor fica <risos> bravo com você, tô falando. Tá bom, tá bom, tá bom.
0: Eu vou chamar também de Instituto Caio então, Ai, pode ser? Aí tudo bem, mas
1: não chama tá. só porque... Não, não só não, é verdade,
0: só, só é arrastar. É o tipo que eu gosto muito, inclusive, São Francisco, da história e tal. Já deu piaba nos Bears nos playoffs, mas tudo bem.
1: É... Cara, mas, tudo bem, isso
0: aí é... Eu não era nem vivo, né, na década
1: de 80. Não, e também, isso aí é natural, da piaba nos Bears.
0: Não, eu, eu, tenho, um carinho, eu tenho um carinho grande pro São Francisco. Minha primeira eu cobertura vou foi lá, o que tal.
1: passava na sua cabeça quando você resolveu torcer pros Bears, cara. Ah, Brian Urlacher, né?
0: idiota, Não. adolescente, vendo, vendo futebol americano achando que é porrada
1: só. Burro. Olha, parabéns, hein? Burro. Com... pelo menos podia ser que nem eu, torceu pro time que ganhou, entendeu? Eu torci pros Broncos porque eles ganharam. Ah, mas eu gostei,
0: cara, eu... meu ídolo era uma coisa assim, tipo, eu torcia pro Brady, tipo, como ídolo, adolescente novamente, né? Se bem que eu ainda tenho um pouco disso. Gostava muito do Belichick também, mas o time que eu me identificava, eu sei lá, velho, eu sou só masoquista com essas coisas. Eu não sei explicar, eu sou muito louco.
1: Eu torcia é... no basquete pra jogador também. Eu torcia uma época, mas isso milhões de anos Você atrás. Você tem
0: cara de quem torcia pro Allen Iverson?
1: Torcia, muito. Exatamente. Ah Dois jogadores que eu gostava e eles até jogaram juntos uma época no Denver Nuggets. Não que eu torça pro Denver Nuggets, porque eu torço pro Denver Broncos. Naquela né? época eu acompanhava mais basquete. Que era o Iverson e o Carmelo Anthony. Só peladeiro. Só peladeiro. <risos> ai, ai. Mas eu gostava demais do Chalston Billups também.
0: cara inclusive vocês são modinhas, vocês torcem para os por causa do Você Tem que fazer exatamente isso. Torce Parabéns quem, quem tomou essa decisão, inclusive,
1: torce tá? É. <risos> papo papo Ah, não pode torcer para time tal, porque é modinha. Para, para, agora tem fiscal de, de torcida agora.
0: É, para, é porque modinha. em 98 quando o Deverson resolveu torcer para os Broncos, é. né?
1: Eu torci para os Broncos, porque os Broncos ganharam dos Packers no primeiro jogo que Exato. eu cresci atenção na vida.
0: A maior parte das pessoas começa a torcer para um time porque ele tá bom, velho.
1: Uhum. Tipo, e porque, na não narração, faz sentido lembro...
0: hoje um cara torcer pros Lions, por exemplo Desculpa, mas não
1: e, faz E sabe qual era? Eu lembro muito assim dos caras falando do Brett Favre E falando que o John Elway tinha perdido os outros Super Bowls E aí o Terrell Davis e o John Elway jogaram muito bem aquele jogo E começavam a ganhar E eu lembro assim, eu tenho essa lembrança Deles, é... tipo, surpreendendo E os caras na transmissão, não, não mega surpresos Mas tipo, dizendo, olha, acho que vai dar zebra e tal não sei o que, e, e ficou por isso aí, cara, mas tipo, não tem nada a ver, torce pro Mahomes, torce para Brady, torce para quem você quiser. É não, isso, tá, David tá Shodini tem,
0: tá para quem mundo não muito sabe... fiscal de
1: tudo, cara, Tá todo mundo muito fiscal é de tudo. É tudo
0: fiscal de tudo, exato. Ah, Ó, David Shodini no meu celular, o nome dele é Tio Ali, inclusive, porque ele tem o é quê? O... uns cinco times esse ano?
1: Eu torço, cara, eu, eu torço <risos> pro Denver Broncos, todo mundo sabe... Mas eu quero ver muito bem o Los Angeles Chargers, fiquei muito feliz por, por causa do Justin Herbert, que é um cara que eu gosto muito, que pra mim foi muito massacrado pra draft oh, vamos, vamos contar
0: suas esposas. Sua primeira esposa é o Denver Broncos,
1: certo? Perry MVP.
0: <risos> Sua segunda esposa?
1: É o Los Angeles Rams.
0: Tá, é que o Davis mandou uns mil Rams no, no grupo. Terceira esposa?
1: É o, o Los Angeles Chargers. Mas, mas aí eu vou ser fiscal de
0: torcida, é um time da mesma divisão, Davis? Não,
1: não, não, eu torço, eu eu, usar, é, claro que, é claro que se chegar na hora que vai jogar contra o Denver Broncos, eu quero que se exploda, tá. eu quero que se exploda, eu torço pro Denver Broncos, meu amigo, qualquer um que jogar contra o Denver Broncos, tá. eu vou torcer. é a
0: primeira esposa, ok, ah, ok.
1: Não tem isso aí, esse papo aí, mas quero ver o Justin Herbert, até porque eu quero que essa divisão dê competitividade contra o Patrick Mahomes, cara. Sabe? É, pra não virar e a é se
0: ciístra, se né? Pra não virar a Várzea, que foi na época dos, hum. do, do, dos Patriots, que teve os Jets mas com o Rex Ryan, mas olhe lá, né?
1: Se os Chargers okay. não melhorarem, se os Broncos não melhorarem e se os Raiders não melhorarem, o Mahomes vai ficar deitando e rolando dentro da divisão, como já vem fazendo. E nada contra o Mahomes e nada contra o Chiefs, pelo contrário. São espetaculares. Mas a gente quer... Eu gosto de competitividade. Eu gosto de ver um bom futebol americano, cara. Eu gosto de ver um bom futebol americano, essa é a verdade.
0: É isso. E só pra completar que eu falei do Caio do Shannon acho que vai entrar no hall aí do, dos grandes momentos da minha vida, quando o Caio virou pra mim e falou... Começou a resposta com great question. Que momento, hum, cara.
1: Que momento. todo, né?
0: <risos> você deveria ser mais pró, Caio Chano, Randevichodini. Mas você é pró sou... McVeigh que eu sei, Tô, seu eu chafado. Até
1: porque o McVeigh é mais bonito.
0: É, o cabelo do Chamaekvei, é, aí, ah. aí eu vou ter que concordar que é imbatível. O cara acorda 4 ah, cara... horas da manhã blindado, velho.
1: É, e a casa do Chama que veio lá que tal, mostrou. Ah, não, aquela casa era alugada lá onde eles é. fizeram isso. Então. O chama que veio, cara, o chama que veio, ele é um doente. É, eu imagino que o Caio Xena seja também, mas ele é um doente. Ele 4 horas da manhã ele tá nos Rams, ele vai embora 10 horas da noite. Maluco, maluco, maluco.
0: É, essa é a vida de um head coach, né? Por é isso a que a temporada. Por isso que os caras, se o... aumentar mais
1: a temporada, eles vão ficar loucos, eu acho. Uh -huh. É, o. Os Patriots, eles tinham comprado, cara... Foi um dos insiders do ano passado que reportou. Eu acho que A foi o... A de oxigênio? Chef. É, que o cara dormia meia hora e é como se o cara tivesse dormido quatro horas. Importante, eu acho que eu queria uma dessa, hein? Porra, eu também, mas deve, ser, deve aí. ser bem barato isso aí também.
0: Putz, deve isso aí um ia me ajudar bacacete. muito. Vamos lá, seguindo, senão o Júlio vai matar nós. Rapidinho, Davis. Deck e Herbert tem potencial pra ser o melhor jogo dessa rodada aí. Um festival de pontos, hein?
1: Tiroteio, né? Pra mim tem chance de ser tiroteio e tal. É, tem condição de ser um jogo estilo Tampa Bay e Dallas. Pegado até o final, decidido no detalhe, é, que uma, um field goal, um, um erro numa, numa conversão crucial, vai contar. É, agora, Dallas vai ter um possivelmente o mesmo problema, talvez até maior, que teve contra Tampa. Chegar no quarterback. 12% só de pressão cedida pelos Chargers. Man, pera contra... aí, peraí,
0: peraí, você tá querendo me dizer que investir em linha ofensiva é uma boa ideia? É uma boa ideia, o é, não, Slater tem...
1: e o Cory é uma boa. O, o, o Chase ele deve ter sonhos é, com, com o Roshan Slater. porque O Roshan Slater teve uma grande partida contra ele no College Football em Northwestern, que foi a partida que abriu os olhos do mundo da NFL pro Roshan Slater. Uhum. E, e ele teve uma grande partida contra, contra o Chase Young na estreia na NFL. Então, o Herbert pressionado só 12%. Claro, soltou a bola muito rápido. O plano de jogo foi feito para isso. Esse é o ataque do Joe Lombardi. É um ataque com a raiz do Sean Payton, Mas... É... Joe Lombardi, que é
0: neto do Vince Lombardi, inclusive. É, neto do Vince Informação Lombardi. Informação aleatória. É é que vocês vão ouvir toda a transmissão de Los Angeles.
1: Mas é bom. É gostou essas informações aleatórias. Não, então, assim, é legal, Dallas, é legal. Dallas vai ter essa dificuldade para chegar... No Justin Herbert, né? E aí pode ser um complicador. Mas o deck estreou numa grande fase e tal. E assim, se também estreia, se perder e tiver 0-2, não é nada pra se desesperar. Vai ter perdido pra dois times, contenders ou Super Bowl e tal, em situações ok, né?
0: É, te, teve uma pergunta que me fizeram ontem no, no Instagram, assim. Da, é, Filadélfia foi o único time que venceu da NFC. East. é o favorito da divisão? Mas não. venceu de quem e os outros perderam de quem? Exatamente. Isso que é muito não... importante, né, gente? A gente... Não acho que
1: seja,
0: não. É, não, pra mim não. Pra mim continua sendo Dallas, tá? Mas gostei do que vida a defesa de Washington em certa medida. É... A pressão não, mas o... o resto acho que mandou bem. E, e gostei do que vi do ataque de... de Dallas também, né? Então vamos, vamos continuar aí com a... sem um overreaction nessa questão. Ah, vocês odeiam os Eagles! Não, a gente não odeia os Eagles, calma. Não, não Se jogar bem, a gente vai vir aqui e falar, ó, oh, super. Super favorito, é nós Fly e fly, eu canto aqui, tá? Se os Eagles ganharam a divisão, eu canto fly go fly Pra vocês verem que a gente não odeia time nenhum eu já falei, A única coisa que eu odeio no momento É o Andy Dalton no banco e eu odeio o Chicago Bears Neste momento, é a única coisa que realmente me faz mal E que eu odeio <risos> Só, não. o resto, tanto faz De verdade, eu gente, não, não muda a minha cotação Broncos, do dólar eu,
1: Nem o Denver Broncos Eu não, não odeio nada
0: Não, mas se fosse a situação do Justin Fields no banco Você estaria odiando?
1: sim Sim, com certeza
0: você estaria odiando, que eu te conheço. Você estaria muito pistola com essa situação. É... <risos> Vamos lá. Uh... A gente vai ter que falar rapidinho porque a gente tá com 51 minutos já, Davis. Tá. Os Ravens são segunda prateleira na FC e você vê uma. Eu não vejo os Ravens vencendo esse jogo, cara. De verdade. Não vejo.
1: Vai, vai ter que jogar com muito. essa
0: secundária, não vejo.
1: Vai ter que jogar muita bola contra o. É um time que depende da Blitz para pressionar o tá Perdeu o Marcos Peters, que era uma peça muito importante para marcar é, seu homem a homem para compensar homem essa é blitz. Homem. Exatamente. E o ataque não engrenou e a gente vai falar mais disso no podcast de assinantes. Tem tem dedo do Greg Roman, tem, tem dedo da linha ofensiva que fez um trabalho podre contra os Raiders, tem, mas tem dedo do Lamar Jackson também. Não 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 perguntem, não me não venham com aquela é o Lamar é um running back que passa a bola, porque não, a por gente por favor, já sabe que gente, isso não não existe favor, pra não. gente.
0: O running mas... back não lidera né, NFL em, em touchdowns passados, como aconteceu há dois anos. Calma aí também. Dá para criticar o jogo aéreo, a postura do Lamar no pocket afobada, que às vezes ele abandona a progressão, que ele perde alvos abertos. Ok, mas chamar o cara de running back, vocês estão ligados que vocês estão exagerando, né? Vocês é. sabem, vocês sabem. Fecha o olho, olha no espelho e fala isso. Vocês sabem que vocês estão avacalhando. Vocês sabem.
1: Mas tem, tem participação e o Lamar Jackson tem culpa no cartório, sim. Olhando hoje, não vejo esse time ganhando do, dos Chiefs. Claro, cada jogo é um jogo, eu sei que ele já bateu na porta contra os Chiefs e tal, mas olhando o hoje, não, não, tá? Depois dos Chiefs terem virado aquele jogo contra os Browns, da forma que foi e tal, eu acho que os Ravens têm muitos buracos. E sim, hoje para mim são segunda prateleira, assustam muito menos que Bills e Browns nessa, nessa conferência.
0: Sim, eu acho que a segunda prateleira também. né? Eu vejo os Browns na frente e potencialmente, por conta da defesa de Pittsburgh ser muito forte, talvez também o Pittsburgh Steelers. Tá? Eu acho que isso dá pra gente pensar com carinho. E outra coisa, eu Você não garanto É pra, de pra mim também,
1: porque, porque o ataque não empolga também. Não, né?
0: não, não tô falando que Pittsburgh é a primeira. É a mesma prateleira, hum. mas talvez, por conta da defesa. Eu não garanto que Cincinnati perca dois jogos contra a Baltimore, por exemplo. Cincinnati pode roubar jogos aqui.
1: Pode, pode roubar jogos sim, pode. Pode roubar jogos inclusive dos Steelers também.
0: Sim, sim. papá uh, E Mandanade né, de Futebol, acho que a gente vai ver o Aaron Rodgers de sempre, né, Davis?
1: Acho que sim, cara. Eu acho que é um dia atípico. É, muito atípico, né? Mas acho que faltou foco também. Na, não tirando nenhum mérito do Santos, de faltou foco aos, aos Packers, mas eu não vejo os Lions ameaçando. Eu sei que os Lions deram uma encostada no placar no jogo contra os 49ers, mas chegou a estar 38 a 10 e 41. A 17, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Fica de mérito para os Lions naquele jogo a resiliência de seguir correndo atrás, mas tecnicamente ficou muito abaixo. Eu acho que os Packers, mais time aqui, eu acho que levam esse jogo com uma certa tranquilidade. Ok! Então, ó, gente.
0: O futebol americano acaba agora. 55 minutos aí, redondinhos. Agora, na sequência, humor. Grande família. Que delícia. Então vem com a gente, você que gosta da bagunça. É agora que ela começa. O que você separou para nós, David Shodin?
1: um power ranking da grande família, tá? com seus personagens, e eu cheguei a uma conclusão, e eu vou falar os personagens e você vai dar a sua opinião sobre os personagens, porque eu sou o responsável por fazer a pauta e você vai abrilhantá-la hoje. Oh, muito tá? obrigado. Ah. Eu, eu cheguei à conclusão que a grande família, na verdade, a família da grande família é uma grande escada. tá
0: Uma grande porque, escada? Como assim?
1: Porque o, os caras que realmente fazem a piada, eles estão fora da família. Tirando o, o Agostinho, que é um agregado, tá? Ah. O Lineu é uma escada, o, o Tuco é uma escada, o, a Dona Nenê é uma escada, a Bebel é muito escada. Uhum. Então... Eu vou fazer esse Power Rank e você vai falar sobre cada personagem rapidamente. Uma análise é... muito
0: justa, né? Porque os personagens, historicamente, de fora da família, eu acho que são os melhores.
1: São. Eu vou deixar aqui uma menção honrosa ao seu Floriano, que faleceu na segunda temporada, que era interpretado pelo grande Rogério Cardoso, que fez... Amado mestre! Amado mestre, inflambável guru. Né? Como Dom Pedro morreu. Quê? Pepe? Pepe morreu? Era maravilhoso, né? <risos> O, ah, como é que era o nome dele na escolinha? Era o... É,
0: Armando desse... Volta, não. É não. Rolando Lero.
1: Rolando Lero, olha que nome Rolando maravilhoso. Rolando Lero, cara, maravilhoso. Com lenço no bolso, lembra? Lembro-me <risos> bem quando eu e Pepe andávamos pelas ruas da Lapa. Sempre
0: com ah, rolador, Rolando Lero caso. é muito bom, cara. Mas vamos lá, então. Menção é Rosa Rogério Cardoso aí, grande ator, cômico. Grande ator cômico. E a gente... Não, Vai ah, pro nono lugar, dizer. ok.
1: Diga. Nono lugar para Lineu Silva.
0: Lineuzinho, Ah, nono lugar? O Popozão em nono? Marco Nanini? Adoro! Eu não vou permitir adoro. isso. O que e, nem na um, diria disso? O personagem Marco, de Marco Nanini em último
1: lugar. Marco, grande ator, é, humilde, sabe da cena, da cena, dá o espetáculo. Deixa o outro brilhar, adoro. <risos> Cara, o Lineu, o Lineu, ele era Ai, o antítese, céu. né? Antí oh, meu, oh, antítese, meu, como diria o Bolsa. Luiz Bolsa, Luiz Bolsa. É, ele era antítese, cara, porque ele era o chato da, da, da coisa. Ele era o cara certo, o cara que acordava na hora, o cara que não aprontava com ninguém. A única coisa que o Lineu tinha de bom era toque, né? O Lineu tinha diversos toques e tal. Mas o Lineu era um grande escada.
0: É, era um personagem coadjuvante, você para é pra pensar com, com mais carinho, mas Nanini, ótimo ator, adoro. Adoro.
1: Vamos lá, oitavo lugar ficou Injustice, para... Injustiça
0: com o Marco Nanini, ele não merecia não, não isso. Não,
1: foi. Oitavo não lugar ficou isso. para Bebel. Acho que a Bebel podia ser
0: nono no lugar do, do Popozão, hein?
1: É, a Bebel meio enjoada, ah... né, vamos falar a verdade, né? Ai, tuco! É... <risos> Bebel é um personagem meio sensal, assim, no começo, tudo bem, mas passou, passou a grande família inteira com o mesmo trejeito de adolescente, né? Aí não...
0: É, não sei. A atriz também. Não acho que. E não fez nada depois, né? Não, a Marita tá Severo também, convenhamos, é. mas. Fez uma né? né? É, é que, que é o college, que, é o, que o Bill O'Brien vai pro, pro college depois. Exatamente.
1: Sétimo lugar para Dona Nenê! Ah,
0: tá, ok. Mas ainda colocaria Bebel em nono, Popozão em oitavo e Dona Nenê em sétimo, mas siga.
1: A Dona Nenê, ela era só um... Tipo, ela só fazia umas ligações, só umas pontes, né, entre uma confusão e outra. Então, pra mim também, grande atuação, mas tipo, na veia cômica, ficou um pouquinho, fica um pouco abaixo dos outros. E em sexto, o outro membro original da família, que era o Tuco, né?
0: O tuco... Você vê o Tuco na frente da, da dona Nenei e do Junelzinho? Do
1: é, é, porque o Tuco ele arrumava umas confusões, né, cara? Ele arrumava umas treta. Pô, o Tuco teve caso com a Marilda, o Tuco teve filho quando não tinha dinheiro para nada, o Tuco não queria trabalhar, o Tuco não, não queria estudar, entendeu? Então o Tuco ele, ele arrumava umas confusões, ele, ele criava algumas coisas ali. Os outros não, os outros se fosse por eles ia ser uma vida suburbana normal.
0: É, quem mesqu... Você que tá querendo dizer que. É, você fez esse power ranking em função de quem movia quem mais tra... o roteiro.
1: Exatamente, quem trazia mais entretenimento. Que... Ok,
0: justo. Ok. Não em qualidade de atuação, do ator não, e todo não, o resto. Senão okay, okay. Nanine e
1: Marieta Severo seria um e dois.
0: É, na nine. É, não daria pra colocar o Evandro Mesquita na frente dessa galera, né? Tipo... Exato.
1: <risos> ai ai.
0: Evandro inter... Mesquita o interpretando a si mesmo também.
1: É. O quinto lugar eu dou pra Marilda. Muito bem interpretado por Andréia Beltrão, excelente atriz de comédia. A Marilda é aquela. Todo mundo conhece uma Marilda, mano. Todo mundo conhece hum. uma mulher ou, ou um cara que seja igual a Marilda, que é meio descompassado na vida, que, tipo, vive se metendo em confusão amorosa, né? Aí você fala é. assim: não, não vai lá, esse cara não presta. Não, eu não vou, nunca mais eu vou. No outro dia manda mensagem: ai, ah, eu saí com o Fulano. Tem mais uma chance pro fulano é, dê mais uma chance né? mas ele, ele ou ela falaram que vão mudar agora sabe, aí não dá certo afoga as mágoas na cachaça aí liga pra outro e é assim, todo mundo tem uma Marilda conhece uma Marilda e, e moveu a série, né cara teve aí relacionamentos inclusive com o Tuco que era com vizinho
0: e filho... com o Mendonça
1: é, e com o Paulão
0: e com o Paulão na regulagem, que daqui é. a pouco esses aqui vão aparecer no ranking com certeza é.
1: Então, a Marilda... Isso, detalhe. O Tuco era filho da melhor amiga dela. Né? Então, é. moveu é aí. Moveu as correntes, diríamos
0: assim. Quando a gente vai fazer um, um segmento dedicado à novela Avenida Brasil? Porque a gente já fez do um Cadinho, em tese, pode né?
1: Ser, pode ser. Posso fazer pra semana que vem. Pra semana que vem eu faço.
0: Porque é uma novela que tá no Globoplay aí, pra quem quiser assistir. Cara, ela só melhora, velho. Juro por Deus. É, é, é alucinante o ritmo dessa novela. Tipo, é bom, todo bom. o capítulo termina de um jeito impactante. E todos os núcleos são bons, né? Porque tem Sim. o núcleo da, da Casa do Tufão. Cabia! Podia, meu boa. Tem, tem o... Que tem a Nina no meio e tá, tal, Jorginho. Tem o núcleo do Cadinho, que é fantástico. Que é o alívio cômico da novela. Tem o núcleo da Suelen. Da Isis Valverde. Com Darkson. Com Darkson. Com... Tem o núcleo do Leleco. Leleco Tessalho e Darkson também. É, tem o Silas. Cara, é muito boa essa novela, cara. Muito. Ah. Soninha Catatau também. Verdade, no... bem lembrado. Essa, né? no... essa novela é muito boa, cara. Essa novela é impecável, sério. Pra... E digo mais, hein? Eu ia falar isso semana que vem, caso o Davis fizesse esse segmento. Pra mim, é a melhor novela da história da dramaturgia brasileira. Não,
1: aí eu discordo. Aí Qual eu é discordo. a melhor pra você? Próxima Vítima é a melhor Próxima novela. Próxima
0: Vítima? Eu... Cara, é que eu era muito novo. Próxima Vítima, quando passou, em 95... Eu lembro do Burburinho e tal, era muito novo, mas eu, eu lembro do Burburinho, de descobrir quem era o, o assassino e tal, o serial killer, porque não Copa, tinha tido uma velho. novela foi, assim, né?
1: Foi final de Copa do Mundo, sim. Final de Copa mas do A Avenida Mundo, Brasil
0: também... Que... A Avenida Brasil foi a última novela que foi final de Copa do Mundo, o, é, o desfecho.
1: Não, mas, uh, o, o nível próximo à Vítima, claro, é, eram outros tempos, a televisão dominava, né? Mas era absurdo, assim, absurdo. Foi uma coisa absurda. E a novela toda arquitetada de um jeito que ninguém... Sabia quem era o assassino e eu também não vou contar porque você vai. Não, mas a... aí tem
0: duas versões também. Na, é... na Vale a Pena foi uma versão, na Globo Internacional foi essa mesma versão. Na, eu não, mas não vamos contar. Também não vou falar qual que é o qual que é o gancho da, do final da Avenida Brasil que parou o Brasil na, na, na época é em 2012. Exatamente. Bom, é... quarto lugar, Davis.
1: Quarto lugar pro nosso pasteleiro favorito, tá? Guardo com muito carinho pois tinha uma colega de trabalho que era muito parecida com ele. Inclusive era chamada no nosso setor de Beisola. Então, o quarto lugar fica para o Beisola. Que o Beisola ele nutriu aquela paixão pela pela Dona Nenê mas nunca cruzou a linha e o Beisola vivia metido em confusão também. Então, eu fico com o Beisola na quarta posição.
0: É divertido,
1: divertido. Eu gostava do Beisola, cara. Eu gostava do Beisola.
0: Esses a, dias a, eu fi tima...
1: a figura eu do Beisola era uma foto
0: boa. Davis. Na verdade, não foi uma, não foi esses dias. Faz mais tempo. É, que o Beisola, o ator que faz o Beisola, é um dos companheiros de cela do Alexandre em a viagem.
1: Exatamente, exatamente.
0: E ele faz também em Rei do Gado como coadjuvante. Você bate ah, o olho no ator do Beisola, você sabe quem é, cara? Tipo, ele tá no, exatamente. ele é um garçom no perto da, da fazenda, no restaurante perto da fazenda do, do Jeremias do, Berginazzi. Berginazzi, isso mesmo.
1: Terceiro lugar, vou surpreender. Ele não é o não é, ele não está em segundo quando você achou que ele estaria. Paulo Olha da só. regulagem! Paulo Wilson. Tá? Terça seus Wilson. comentários sobre Paulo Wilson.
0: Sócio da Carrara Taxi Carrara.
1: Exatamente. Mecânico <risos> e conquistador. Carrara,
0: tá... <risos> Carrara eles ficou na indecisão se vai ser
1: Carrara-Táxi, se vai ser Taxi Carrara. Exato. <risos> É, Paulo Wilson, que é um, um conquistador, né, cara? Um conquistador,
0: cara... conquistador, é, é verdade.
1: É. Ele chama a Marilda de Mariusa e mesmo assim Mariusa conquista ela. ela. É, é uma coisa
0: meio tufão ele falando também, né? Mariusa.
1: Exato. E pra quem não lembra, ele tinha um irmão gêmeo, lembra? Que era o Fábio, que era o irmão uh -huh. gêmeo dele, mas que era gay. Que era interpretado... Cara,
0: também pelo Evandro Mesquita.
1: Pelo Evandro Mesquita. E o Evandro Mesquita, a gente fala muito do Alexandre Borges, mas o Evandro Mesquita ele também só interpreta ele mesmo.
0: Sim, sabe? mas com, com alguns temperos diferentes. Mas a base Exato. é sempre Evandro Mesquita. Tipo,
1: Evandro Mesquita. Garoto, o, o, o cara que não envelheceu. Sabe? Tipo, isso Evandro, isso Evandro Mesquita não envelheceu, cara. Eu quero ser um. Quando eu for velho, eu quero ser como o Evandro Mesquita. Tipo...
0: Você, não queria, você não falou pra mim que queria ser que nem o Leleco?
1: É, mas é que o Leleco, o Leleco seria bem interpretado por ele também.
0: É que o Leleco é muito ciumento, cara.
1: É, o Leleco é demais, né? Vida louca é, é demais, demais, né? Aí eu achei. Meteu, que meteu não, a não porrada legal. no. No. Como é que era? No. No Chupetinha? Não, não dá Adalto. spoiler. No, adulto, no, no adulto, adulto, chupetinha. É. Não Adalto
0: Chupetinha. Não dá spoiler. Coitado Adalto. Até hoje. É...
1: <risos> Adalto Chupetinha era foda. Porra, era sacanagem, né? Os caras. <risos> pra quem não entendeu, vai ver a novela aí que você vai ver porque que era Adalto Chupetinha. Sim. E... <risos> segundo lugar. Segundo lugar. O que você Lideu acha sim. que é o segundo lugar? Lulião Silver. Sim. sim. O grande Mendonça, o homem que teria liberado o Brasil e a Argentina, teria, teria ia ser contra. Mas Lineuzinho tem
0: que ter jogo, Lineuzinho.
1: O homem lá de Brasília tá me ligando, Lineuzinho. Tem que ter jogo! Sabe? Então não, Mendonça mas é doce,
0: Não pode, não, não passou nos
1: exames e tal.
0: Quem sabe, Lineelzinho?
1: Mendonça, cara, o criador de casos sensacional, enrolou a Marilda até não poder mais. Vivia metido em, em dívida de jogo. O é... Tonico
0: Pereira interpreta a Tonico Pereira também. Isso
1: tem que o ser Tonico mencionado, Pereira, cara. Total, total, total. Grande ator e intérprete. Todos ele os mesmo. personagens
0: dele, eu Olho e eu já automaticamente meu cérebro já manda o um comando para as minhas cordas
1: vocais soltarem o ah, tipo, Totalmente. Botafoguense ainda. Muito, muito bom o Mendonça em segundo. E, hein, e agora, agora o, o primeiro.
0: No... O primeiro concorre para ser um dos melhores personagens da televisão, da história da televisão brasileira.
1: Exatamente, eu colocaria num top 10, assim, sem, sem pensar nisso. Seríssimo
0: muito. isso, seríssimo. seríssimo. Agostinho Carrara é outro patamar, cara. Agostinho Carrara é, meu...
1: Especialmente começando pela, pela roupa, né, a vestimenta. É,
0: pioneiraça né, cara? Vintage, estilo anos 70. É,
1: é. Uma calça boca de sino, xadrez, com uma camisa corrida. Aquela estampa
0: horrorosa, tipo, estampa é. rosa com amarelo.
1: Ah. e o Agostinho que é um cara que pro, pro direito trabalhista, ele é muito bom porque ele nunca vai ser demitido né nunca vai pedir férias e tal pra quem não lembra, ele disse que ele nunca vai ser demitido porque a empresa é dele ele <risos> também não pede férias porque a empresa é dele então ai, ai. e ele também não vai se de demitir ele mesmo porque senão ele tem que contratar outra pessoa então <risos> cara, não, o Agostinho... arco da
0: história do Agostinho é fantástico também, né, ele é... eu vou dar spoilers aqui mas pelo menos de Deus, né? tem tanto tempo essa série ele é preso, ele perde a memória. Ele tinha um separa amigo, da o melhor Bebel. amigo dele se
1: chamava Pereba, se não me engano.
0: Cara, Agostinho é fantástico, é, é, é fantástico. Eu não tenho nem palavras para descrever a qualidade do personagem e uma grande interpretação do Pedro Cardoso, inclusive.
1: Sensacional, não, tinha, não dá para ter interpretação melhor. E aí eu vou deixar como recomendação para quem quiser ver o último episódio da série eles hum. é, vou dar um spoilerzinho aqui. É, é como se fossem feita uma série sobre a família Silva. né? Sim. E aí tem participações de Glória Pires, como a dona Nenê, O Tony Ramos faz o Lineu, né? O Marcelo. Mas quem Adinei faz? faz, quem do faz do...
0: E quem faz o Paulão da regulagem?
1: Alexandre Borges. Então tem uma cena <risos> clássica que, que está os dois um ao lado do outro, vestido de Paulo Wilson, dentro da oficina. Então. É... Vejam esse episódio que vale bastante a pena. Mas assistam a série toda que é muito boa. Então, é, no Play tá não tem a
0: série toda, tem isso, tem que, tem que, tem que mencionar. Tem 2014, para não, 2010 eu acho, pra frente, mas não tem a série toda, infelizmente.
1: Tá aí o, tá aí o nosso Power Ranking da Grande Família, que alegrou muitas quintas-feiras com a gente aí na, na televisão.
0: Daria pra colocar a Grande Família como a melhor série de humor da história do Brasil também, não daria não?
1: Acho que sim, é porque série série de humor, assim, Não é... programa, é... tipo, é... programa é... humor, eu não TV Pirata. Das mais antigas. É... Eu gosto. A Grande Família, pra mim, eu acho que é a que eu mais gostava. Eu gostava muito de tomar lá da Cá, mas a Grande Família é um patamar acima.
0: Não, que Toma Lá da K é muito. Que a Adriana Esteves brilha em tomar lá da Cá hein.
1: É. E a Marisa, e a Marisa foi muito bem em da também. Foi bem, foi
0: bem. Bom. Não, o Miguel bela também. Mas é... eu acho que Grande Família tá acima, cara. Pela longevidade. Do... Grande Família é tipo The Office brasileiro. Você consegue assistir sim. qualquer episódio dar risada. E, putz, é muito bom, cara. É muito, e a muito grande bom, família, sou muito fã.
1: Ela foi uma série realmente pra, pra família mesmo. Todo mundo assistia junto, sabe? Foi, eram uns momentos assim que todo mundo. Cara, as
0: histórias gostosas, assim, é... né, cara, de ver. E, cara, e, o é... nível, e o nível dos atores também, né? Pedro Cardoso, é... Marco Nanini, Mareta Severo, é sacanagem, né?
1: E aquela coisa assim, cara, é quem, quem é de família mais humilde e tal, que, que é mais suburbano como eu, por exemplo, se identificava muito com as histórias sabe, com os personagens e tal. E eu acho que é a grande maioria do brasileiro, né? Então acabava criando uma identificação muito grande.
0: Muito bom. Terminamos, meu querido?
1: Fechamos. Semana que vem, oh. volta com a Avenida Brasil, hein? É,
0: ó, aí vai ser, vai ser Power
1: Ranking? Vai, vai ser fazer? Power Ranking também. Agora eu quero fazer Power Ranking.
0: Cara, Power Ranking, Avenida Brasil, vai ser difícil, hein? Porque eu sou muito Cara. clubista com Cadinho.
1: Não, mas não interessa a sua opinião. Sou eu, eu que sou, sou muito clubista. segmento. Eu sou muito clubista. <risos> Interessa, filho. Cavalo, eu sou um... o cavalinho do pânico. Tá louco, que que é isso, olha só. É...
0: Sou muito clubista com a Carminha também. Carminha é um dos maiores vilãs. A gente tem que fazer um powerhunk depois de vilões de... Da, da teletramaturgia, hein.
1: Nada superará a Nazaré Tedesco.
0: Puta, a Nazaré era barra pesada, hein, cara.
1: cara a Nazaré, Nazaré
0: matava é a galera, sequestrava a bebê. Pô, a Nazaré era outro patamar mas mesmo, eu, né. Eu
1: vou te falar uma vilã Mas a Carminha deixou o filho hein?
0: no lixão, cara. É,
1: mas uma vilã encardida, hein. A Flora. Florão, florão, é verdade. É, a flora era.
0: Não, cara, Carminha. mas eu acho que a, Car a Carminha vai ser, vai ser porque. O Detroit, mano. É uma rica, descontrolada e. Perdão do, da palavra, cuzona. Bia Falcão, mesma coisa, que a Fernanda Montenegro é um espetáculo de atriz, né? É. Mas, cara, a Carminha, ela traía o Tufão durante 12 anos com um cunhado na mesma casa e deixou o próprio filho no lixão pra depois buscar o filho e adotá-lo sem ele saber que ela é mãe biológica. É Exato. muito pesado, cara.
1: E você fica elogiando o, o amante dela no, no Instagram que eu vejo lá.
0: <risos> o Max. Max vai ser campeão Max. esse ano.
1: Max vai ser campeão. <risos> eu falei. A Ivana já está feliz.
0: Ai, ai. Bom, tô ansioso para esse Power Ranking a do Brasil aí. Gente, ah, lembrando, podcast segue duas vezes por semana podcast aberto, mais o podcast fechado. E você que assina o nosso site, você financia todos eles. Lembrando, se você não assinar, se você não estiver com a gente, não tem como fazer tudo isso, né? E tem podcast então para os assinantes essa semana, falando de Lamar Jackson, falando de dicas de aposta e outros temas. A gente vai gravar amanhã, que a gente tem que esperar o boletim de machucados, né, Davis? Sim. E para essa questão das apostas tal, porque senão se tem uma baixa importante, pode mudar o, o rumo do jogo. E a gente espera profutbal.com.br/assinar e, Davis Cialdini, para mais conteúdo, assine o site, como eu falei, lá assinar. E também, ah, se inscreva no podcast, é de grátis, Brasil, né? no podcast aberto, no Spotify, no, no, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, a gente está te esperando, porque é só você se inscrever que quando tem episódio novo, o aplicativo te avisa. Minhas redes sociais, arroba no Instagram, arroba Curte no Twitter, o Davis, arroba no Instagram e no Twitter, certo? Certíssimo. Fizemos só o estrago, que podíamos. Obrigado ao Júlio, nosso editor. Obrigado ao Davis, meu parça. A gente volta semana que vem com a revisão da semana 2 e também na semana com o podcast de assinantes. Tchau!
1: Valeu e tchau!